1: زمان تا مدت ها ایده سفر در زمان یه جور کجروی علمی به شمار می رفت و این دیدگاه باعث می شد تا از بیان هر گونه مطلبی در این زمینه خودداری کنم اما در حال حاضر احتیاط در این زمینه رو کنار گذاشتم اگه یه ماشین زمان در اختیار داشتم شاید سلیب گالیله می زدم. اونم درست ای که با تلسکوپ خودش داشت آسمون رسد می کرد. شایدم به آینده های خیلی دور سفر می کردم تا ببینم چه پایانی در انتظار جهان هستیه. خب اول باید فاکتور زمان رو به عنوان بعد چهارم و از نگاه فیزیکدان ها مورد بررسی قرار بدیم. این کار اون قدام که به نظر می سخت نیست. همه اشیاء فیزیکی اطراف ما حتی صندلی چرخدار من سبودی هستن هر چیزی که در اطراف ما قرار گرفته یه عرض یه ارتفاع و یه طول داره ولی نوع دیگه از طول هم وجود داره و اون طول زمانه برای مثال در حالی که یه انسان حدود 80 سال زندگی میکنه استانهنج عمری بسیار بیشتر و نزدیک به هزاران سال داره و فراتر از اون یه منظومه خوشیدی میلیاردها سال به حیات خودش ادامه میده همونطور که هر چیزی دارای یه بعد طولی در فضاست در راستای زمان هم دارای طوله سفر در زمان به معنای حرکت در این بعد چهارمه برای درک بهتر این موضوع یه مسافرت معمولی با اتومبیل شخصیتون رو در نظر بگیرید وقتی توی یه جاده مستقیم حرکت میکنید در واقع در بعد اول در حال حرکت هستید اگه به سمت چپ یا راست بپیچید در راستای بعد دوم هم در حال حرکت هستید. و نهایتاً حرکت تو سراشیبی و سربالایی جاده به معنای حرکت در بعد سومه. به این ترتیب شما در هر سه بود در حال حرکت هستید. اما چطور میتونیم روی زمین در بعد چهارم یعنی بعد زمان سفر کنیم؟ و چطور میشه راهی برای دستیافتن به این بود پیدا کرد؟ خب بعد نیست اول مروری داشته باشیم بر ایده های پیاده شده در فیلم های علمی تخیلی مشخصی اصلی فیلم سفر در زمان اغلب یه ماشین عظیمه که با صرف مقدار زیادی انرژی مسیری رو در بود چهارم ایجاد میکنه این مسیر یه تونل در زمانه که مسافر شجاع زمان در حالی وارد اون میشه که هیچ کس نمیدونه چه اتفاقاتی در انتظارشه و قراره به چه زمانی سفر کنه این مفهوم خیلی بعید به نظر میرسه و ممکنه با واقعیت فاصله زیادی داشته باشه اما ایده سفر در زمان به خودی خودش چیز عجیبی نیست چرا که فیزیکتان ها هم به تونل زدن در زمان فکر میکنن خیلی جالب میشه اگه در حسار قوانین طبیعت ایجاد دروازهی به گذشته یا میانبری به آینده ممکن باشه راستش به نظر میرسه که این دروازه ها وجود دارن و حتی در این زمینه ما پار و فراتر گذاشتیم و یه اسم من براشون انتخاب کردیم کرمچاله در واقع اطراف ما مملو از کرمچاله هاست. فقط مشکل اینجاست که اندازه اونها کوچکتر از حدیه که بتونیم ببینیمشون. اونا تو شکاف ها و نقاط پنهان فضا و زمان جای گرفتن. برای درک بهتر این مطلب کافی نگاه دقیقی به اشیاء اطرافمون بندازیم. اگه به اندازه کافی اجسام رو از فاصله خیلی خیلی نزدیک نگاه کنیم میبینیم که اصولاً هیچ چیزی کاملاً صاف و یک نواخ نیست و همه چیز پر از سوراخ‌ها و پستی بلندیاست برای مثال، یه توپ بیلیارد که تو نگاه اول کاملاً صاف و سیغلی و بدون سوراخ به نظر میرسه، اگه از فاصله خیلی خیلی نزدیک بهش نگاه کنید، سطحش پر از پستی بلندی، شکافای ریز و فضاهای خالیه. این قضیه، یکی از قوانین اصلی فیزیکه که میشه اون رو در مورد زمان هم به کار گرفت همونطور که در مورد توپ بیلیارد گفتیم براحتی میشه وجود این قضیه رو در سه بعد مکانی اثبات کرد اما به نظر من این شکاف و فضاهای خالی تو بعد چهاروم هم درست مثل سه بعد مکانی وجود دارند. با این تفاوت که تو بعد زمان شکاف پستی بلندی ها و فضاهای خالی در کوچکترین مقیاس ها که حتی کوچکتر از مولکول‌ها و اتم هستند وجود دارند. تو این مقیاس به جایی میرسیم که اسمش هست فوم یا کف کوانتومی این مقیاس دقیقا همون جایی که کرمچاله ها وجود دارن جایی که درون جهان کوانتومی تونل ها و میانبار خیلی ریز در فضا زمان دائما تشکیل میشن و از بین میرن در واقع این کرمچاله ها رابط بین دو مکان و دو زمان مجزا هستند. ولی متاسفانه اندازه اونا فقط یک میلیون تریلیون تریلیونوم سانتیمتره که طبعا برای عبور انسان بی نهایت کوچیکه. اما دقیقا همینجاست که فکر ساختن یه ماشین زمان کرمچاله ای به ذهن دانشمندا خطور میکنه. بعضی دانشمندا معتقدند که امکان به دام یکی از این کمچاله ها و افزایش اندازه اون تا چندین تریلیون برابر وجود داره. در این صورت میشه یه انسان یا حتی یه فضاپیما رو از اون عبور داد. شاید بشه با در دست داشتن انرژی کافی و تکنولوژی پیشرفته یک کرمچاله قولپیکر در فضا ایجاد کرد. البته نمیشه ادعا کرد که ساختن همچین کرمچالهی حتمیه اما اگه این کار انجام بشه دستگاه شگفت انگیزی از آب در میاد که یه سرش میتونه نزدیک به زمین و سر دیگش نزدیک به یه سیارهی در فواصل دور جهان قرار بگیره از لحاظ تئوری کرمچاله میتونه موارد استفاده ای هم داشته باشه برای مثال اگه هر دو سر کرمچاله تو یه موقعیت مکانی قرار بگیرن و فقط از نظر زمانی با هم تفاوت داشته باشن یه فضاپیما میتونه به اون وارد بشه و در همون مکان اما در زمانی متفاوت مثلا در یه گذشته دور از سر دیگش خارج بشه شاید اون طرف کرمچاله دایناسورا به استقبال این فضاپیما بیان اما تصور بوده چهارم کار ساده ای نیست و نظریه کرمچاله ها هم مفهوم گیج کننده که میتونه باعث سردرگمی بشه اما با انجام یه آزمایش ساده میشه مشخص کرد که آیا در حال حاضر یا در آینده مسافرت بشر از طریق ها ممکن هست یا نه تو این آزمایش کوچک، من یه مهمونی میگیرم و یه یادداشت خوشامدگویی به همراه مختصات دقیق جغرافیایی و زمان دقیق رو برای مسافر زمانی که از آینده میاد فراهم میکنم البته امیدوارم که این دعوتنامه بعد از هزاران سال همچنان باقی بمونه تا شاید در آینده کسی این دعوتنامه رو پیدا کنه و با استفاده از ماشین زمان کلمچالی به زمان گذشته بیاد و تو مهمونی من شرکت کنه به این ترتیب ثابت میشه که بالاخره روزی مسافرت در زمان امکان پذیر میشه متاسفانه این اتفاق بعید به نظر میرسه و یکی از دلایل اون مشکل معروف پارادوکس یا تناقض در مورد سفر به زمان گذشته است. یکی از معروف ترین این تناقضات پارادوکس پدر بزرگه. اما در اینجا من از مثالی ساده‌تر با عنوان پارادوکس دانشمند دیوانه برای رد این مطلب استفاده می کنم. تصور کنید که دانشمند مورد نظر ما به طریقی یک کرمچاله ساخته که زمان رو فقط به اندازه یک دقیقه به عقب برمیگردونه و قصد داره از طریق این کرمچاله به خودش شلیک کنه البته ممکنه یک دقیقه زمان زیادی به نظر نرسه اما حتی تو همین مدت کمم هم دانشمند ما میتونه از طریق کرمچاله خودش رو در وضعیت یک دقیقه پیش مشاهده کنه حالا اگه این دانشمند با استفاده از کرمچاله به خودش در یک دقیقه پیش شلیک کنه اتفاقی که رخ میده اینه که اون قبل از اینکه که بتونه اسلحه خودش رو آماده شلیک کنه کشته میشه. سوال اینجاست که چه کسی بهش شلیک کرده؟ این آزمایش کاملا غیرمنطقی دهنده یه تناقض فاهشه که کیهانشناسا رو دچار کابوسای شبانه میکنه. چون این نوع ماشین زمان باعث نقض یکی از قوانین بنیادی حاکم بر جهان هستی میشه، و اون قانون اینه که علت همیشه قبل از معلول واقع میشه. من معتقدم که هیچ چیزی در جهان نمیتونه وجود خودش رو غیر ممکن کنه. چرا که اگه این اتفاق ممکن بود دیگه چیزی نمیتونست باعث توقف نزول جهان به سمت بینزمی و آشفتگی بشه. بنابراین همیشه یه آملی وجود داره که مانع وقوع این تناقض بشه. و به نوعی حتما دلیلی وجود داره که دانشمند ما قادر نیست در شرایطی قرار بگیره که بتونه به خودش شلیک کنه. تو این مورد خاص متاسفانه مشکل اصلی خود کرمچاله است و در آخر باید بگم کرمچالهی که بشه باهاش همچین کاری رو عملی کرد نمیتونه وجود داشته باشه و دلیل اون هم پدیده فیدبک یا بازخورده. برای درک این موضوع اجرای زنده کنسرت موسیقی میتونه تونه مثال خوبی باشه. احتمالاً صدای سوت ناخوشایندی که گاهی تو اجراهای زنده موسیقی به گوش می‌ریسه رو شنیدید. به این سوت ناخوشایند میگن فیدبک یا بازخورد و علتشم خیلی ساده است. صدا وارد میکروفون میشه و بعد از تقویت شدن از بلنگوها خارج میشه. اگه مقدار زیادی از صدای خروجی از بلنگوها دوباره وارد میکروفون بشه باعث تقویت بیشتر صدای خروجی از بلنگوها میشه و این اتفاق مدام تکرار میشه و تشکیل یه حلقه بیپایان میده که تو هر تکرار باعث قویتر شدن صدای خروجی میشه تا جایی که اگه متوقف نشه میتونه به منهدم شدن سیستم صوتی منجر بشه به نظر من این اتفاق برای کرمچاله هم رخ میده با این تفاوت که در این مورد به جای صدا تششعات بازخورد میشن همینجور که کرمچاله داره منبسط میشه تششعات طبیعی واردش میشن و به صورت یه حلقه بازخوردی در میان و نهایتا قبیه شدن این بازخورد منجر به فروپاشی کرمچاله میشه بنابراین اگه کرمچاله های زیادی اطراف ما وجود دارند که شادم روزی بشه یکی از اونها رو به دام انداخت و اندازه اون رو چندین تریلیون برابر کرد اما مطمئناً به اندازه کافی دووم نمیارند که بشه ازشون به عنوان یه ماشین زمان استفاده کرد. در واقع من معتقدم که هر گونه سفر به زمان گذشته از طریق کرمچاله یا هر روش دیگه احتمالا هیچ وقت ممکن نخواهد شد. چون در غیر این صورت پارادوکس ها اتفاق می افتن. این خبر احتمالا برای شکارچی های دایناسور و تاریخ خیلی ناامید کننده است. با این حال داستان سفر در زمان به اینجا ختم نمیشه به اعتقاد من اگرچه سفر به زمان گذشته امکان پذیر نیست اما هنوز میشه به نوع دیگه از سفر در زمان امیدوار بود و اون سفر به آینده است زمان مثل یک رودخونه در جریانه و به نظر میرسه که هر کدوم از ما بیرحمانه به وسیله جریان زمان در حرکتیم جریانی که شباهت دیگهی هم با رودخونه داره به این صورت که تو جاهای مختلف سرعتهای مختلف داره. این نکته کلید سفر به زمان آینده است که در قالب یه ایده بیشتر از 100 سال پیش توسط آلبرت اینشتین پیشنهاد شد. اون به این نتیجه رسید که باید مکانهای وجود داشته باشه که زمان در اونجا کند میشه و در مقابل جاهایی وجود داره که زمان در اونجا سریعتر میگذره نظریه اینشتین کاملا درست بود و دلیل اثبات اون درست بالای سر همه ما تو فضاست سیستم موقعیتیابی جهانی یا جی پی اس شبکه متشکل از 31 ماهواری در حال چرخش به دور زمین این شبکه امکان ناوبری ماهواری رو فراهم میکنه و همزمان برای ما آشکار میکنه که زمان در فواصل دور از زمین نسبت به سطح زمین سریعتر میگذره به این ترتیب که ساعتهای نصب شده روی هر کدوم از این ماهوارهها رغم دقت عمل بسیار بالا روزانه سه میلیاردیوم ثانیه جلو میفتن البته سیستم باید این اختلاف رو تصحیح کنه در غیر این صورت این اختلاف جزئی منجر به ایجاد خطایی در حدود شش مایل در روز تو دستگاه‌های جی پیاس روی زمین میشه و این میتونه خسارت های جبران ناپذیری به همراه داشته باشه این مشکل مربوط به ساعت نصب شده روی ماهواره نیست بلکه سریعتر کار کردن اونها به دلیل گذر سریعتر زمان در فواصل دور از زمین نسبت به سطح زمینه دلیل این اثر غیر عادی جرم زمینه اینشتین به این نکته پی برده بود که یک جسم سنگین باعث کشومدن زمان در حوالی خودش میشه و همونطور که جرگانی یک رودخونه بعضی جاها کند میشه گذر زمان هم تحت تاثیر اکسام سنگین کند میشه هرچقدر اون جسم جرم بیشتری داشته باشه زمان مقدار بیشتری کش میاد این واقعیت شگفتانگیز دریچه امیدی به امکان سفر به زمان آینده باز کرد اما چیزی که برای یه سفر واقعی به زمان آینده نیاز داریم باید جرم خیلی بیشتری نسبت به کره زمین داشته باشه تا بتونه تأثیر واقعا قابل ملاحظه ای روی گذر زمان داشته باشه. یکی از این موارد درست تو مرکز کهکشان راه شیری با فاصلی 26 هزار سال نوری از ما قرار گرفته. یعنی پر شیء کهکشان ما که توسط تعداد زیادی ستاره و ابرهای از گاز پنهان شده و اون چیزی نیست جز یک ابر سیاه چالی فوق سنگین که جرمی برابر چهار میلیون خورشید داره این ابر سیاه چاله به وسیله نیروی گرانش خودش توی یه نقطه به نام تکینگی فشرده شده به طوری که هرچقدر بهش نزدیکتر بشید نیروی گرانشش هم قویتر میشه و تو فاصله های خیلی نزدیک حتی نور هم توان فرار کردن از همچین گرانشی رو نداره. برای همین این سیاچاله تو کره ای از تاریکی مطلق به قطره تقریبی 25 میلیون کیلومتر محصول شده. سیاچاله با این جرم و گرانش تأثیر چشمگیری روی گذر زمان داره و بیشتر از هر چیز دیگه ای تو سراسر کهکشان باعث کند شدن زمان میشه. این خاصیت سیاهچاله رو به یه ماشین زمان طبیعی تبدیل میکنه. تصور اینکه شاید روزی بشر توسط یه فضاپیما بتونه از این پدیده ی حیرت انگیز نهایت بهره رو ببره برای من بسیار لذت بخشه. البته در درجه اول باید از مکیده شدن فضاپیما توسط نیروی سهمگین گرانش سیاهچاله جلوگیری کرد. من فکر میکنم راه حل این مشکل اینه که به محض رویت شدن سیاهچاله باید هدفگیری برای قرار گرفتن در مدار مناسب انجام بشه و دقیقا با سرعت مناسب روی مسیر درست حرکت کنیم در غیر این صورت فضاپیما قادر به فرار از گرانش سیاهچاله نخواهد بود اگه محاسبات دقیق انجام شده باشند فضاپیما به درون مداری عظیم به قطر 48 میلیون کیلومتر کشیده میشه تو این فاصله از سیاهچاله خطری فضاپیما رو تهدید نمیکنه و سرعت اون برای جلوگیری از مکیده شدن مناسبه حالا اگه یک ایستگاه فضایی در زمین یا هر جایی دور از سیاهچاله این معمولیت رو تحت کنترل داشته باشه مدت زمان یک دور کامل فضاپیما به دور سیاهچاله رو 16 دقیقه اندازهگیری میکنه در صورتی که برای افراد شجاع درون فضاپیما که نزدیک به این شیء فوق سنگین هستند زمان بسیار کند میشه به طوری که گذر زمان در داخل فضاپیما به نصف کاهش پیدا میکنه بنابراین هر دور کامل به دور این چاله برای سرنشینای فضاپیما به جای 16 دقیقه فقط 8 دقیقه است تو این حالت فضاپیما و سرنشینای اون در حال سفر در زمان هستند تصور کنید اگه فضاپیما به مدت پنج سال به دور سیاهچاله در گردش باشه برای افراد دور از اون این مدت زمان ده سال خواهد بود و وقتی که فضاپیما به زمین برگرده از عمر بقیه انسان ها پنج سال بیشتر گذشته در واقع سفر خدمه فضاپیما نه تنها در مکان بلکه در راستای زمان و به آینده زمین بوده اما راه دیگه هم برای عینیت بخشیدن به رویای سفر در زمان وجود داره و اونم اینه که با سرعت بسیار بسیار زیادی حرکت کنیم این روش بر پایه یکی دیگه از حقایق عجیب جهان هستیه میدونید که بیشترین حد سرعت در جهان حدود 300 هزار کیلومتر ثانیه است که به سرعت نور معروفه ممکنه کمی غیر عادی به نظر برسه اما یکی از قوانین مسلم در دنیای علم اینه که هیچ چیزی در این جهان نمیتونه از این سرعت تجاوز کنه. ممکنه باورش یکم سخت باشه اما حرکت کردن با سرعتی نزدیک به سرعت نور شما رو به زمان آینده میبره. حالا یه قطار فوق سریع رو با مسیری که مثل یک کمربند دور تا دور زمین کشیده شده تصور کنید. این قطار با سرعتی تا حد ممکن نزدیک به سرعت نور حرکت میکنه و داخلش مسافرایی با بلیت یک طرفه به آینده حضور دارن. قطار بعد از شتاب گرفتن برای اینکه به سرعتی نزدیک به سرعت نور برسه باید در هر ثانیه حدود هفت بار دور زمین بچرخه. با فرض اینکه سرعت قطار به سرعت نور نزدیک بشه و فقط کمی کمتر از اون باشه، یه پدیده شگفتاور اتفاق میافته. زمان در درون قطار نسبت به جهان بیرون از اون کند میشه با این تفاوت که در این مورد زمان خیلی بیشتر از حالتی که نزدیک سیاه بودیم کند میشه برای درک این اتفاق تصور کنید فردی داخل این قطار شروع به دویدن به سمت جلو کنه خب در این حالت سرعت اون باید با سرعت قطار جمع بشه و ممکنه به صورت کاملا تصادفی موفق به شکستن حد نهایی سرعت در جهان بشه. درسته؟ اما نه. در این لحظه قوانین طبیعت برای جلوگیری از این احتمال گذر زمان در درون قطار رو کند می کنن. بنابراین فرد مورد نظر هرگز نمی تونه برای شکستن این حد به اندازه کافی سریع بدوه احتمال سفر به آینده های خیلی دور، ناشی از این حقیقته که زمان همیشه فقط به اندازه‌ای کند میشه که از شکسته شدن حد نهایی سرعت جلوگیری کنه. حالا تصور کنید که قطار مورد نظر در تاریخ اول ژانویه 2050 شروع به حرکت کنه و به مدت 100 سال با سرعتی نزدیک به سرعت نور به دور زمین به حرکت خودش ادامه بده و نهایتا روز اول ژانویه سال 2150 متوقف بشه تمام این زمان برای مسافرای داخل قطار فقط به اندازه یک هفته گذشته چرا که گذر زمان داخل قطار تا این اندازه کند شده مطمئنا مسافرها در لحظه خروج از قطار با یه جهان کاملا متفاوت روبرو میشن که صد سال ازش گذشته البته ساختن قطاری که بتونه به همچین سرعت بالایی برسه شاید غیر ممکن به نظر بلسه اما بشر موفق به ساخت چیزی شبیه به این قطار شده بله بزرگترین شتاب دهنده ذرات در جهان که تو مرکز تحقیقاتی سرن تو یکی از شهرهای سوئیس در حال فعالیته این شتاب دهنده یه تونل دایری شکل به طول 26 کیلومتر در عمق زمینه وقتی دستگاه روشن میشه تیریلیون ها ذره سرعتی از صفر تا 97 هزار کیلومتر بر ساعت رو در کسری از ثانیه به دست میارن و با افزایش توان دستگاه سرعت ذرات بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که تمام مسیر تونل رو با سرعت 11 هزار بار در ثانیه طی می که تقریبا برابر با سرعت نوره اما درست مثل اتفاقی که داخل قطار افتاد در این مورد هم ذرات تحت آزمایش هرگز به حد نهایی سرعت نمی و فقط می به 99 ممیز 99 صدم درصد سرعت نور برسن اینجاست که سفر زرات در راستای زمان آغاز میشه. شه پی بردن به سفر این ذرات در زمان ناشی از آزمایش زرهی با طول عمر بسیار کوتاه به نام پیمزونه معمولا این ذره پیمزون تو 25 میلیاردیوم ثانیه تجزیه میشه. هما زمان که تا سرعتی نزدیک به سرعت نور شتاب داده میشه طول عمرش سی برابر زیاد میشه. در حقیقت این ذرات تبدیل به مسافرای واقعی زمان میشن. سریعترین وسیله نقلیه ی ساخت بشر آپولو یازده بود که به سرعت چهل هزار کیلومتر در ساعت رسید. اما برای سفر در زمان باید بتونیم دو هزار بار سریتر از این سرعت حرکت کنیم و برای رسیدن به این هدف به یه فضاپیمای خیلی بزرگتر از آپولو نیاز داریم این فضاپیما باید به قدری بزرگ باشه که قابلیت حمل مقدار زیادی سوخت برای رسیدن به سرعتی نزدیک به سرعت نور رو داشته باشه برای رسیدن به سرعتی نزدیک به حد سرعت کیهانی فضاپیما باید مدت 6 سال با تمام توان در فضا حرکت کنه و از اونجایی که این فضاپیما خیلی بزرگ و سنگینه شتاب اولیه بسیار ناچیزه اما به تدریج سرعتش زیاد میشه و خیلی زود میتونه فواصل بسیار دور رو در اندک زمان تی کنه به طوری که بعد از گذشت یک هفته به دورترین سیاره منظومه شمسی یعنی نپتون میرسه و بعد از دو سال سرعت اون به نصف سرعت نور میرسه که در این هنگام از منظومی شمسی خیلی فاصله میگیره دو سال بعد با سرعتی در حدود 90 درصد سرعت نور در حال حرکته و از کنار نزدیکترین ستاره به ما یعنی آلفا سنتوری در 49 تریلیون کیلومتری زمین عبور میکنه چهار سال بعد فضاپیما سفر خودش رو در زمان آغاز میکنه و درست شبیه به شرایط فضاپیمایی که تو مدار ابر سیاحچالی مرکز کهکشان بود در این مورد هم به ازای هر یک ساعت داخل فضاپیما دو ساعت روی زمین میگذره اما داستان به همینجا ختم نمیشه بعد از گذشت دو سال دیگه فضاپیما به بیشترین سرعت خودش یعنی 99 درصد سرعت نور میرسه تو این سرعت یک روز داخل فضاپیما معادل یک سال روی کلی زمینه و فضاپیما سفری واقعی در راستای زمان رو تجربه میکنه کند شدن زمان مزایای دیگه هم داره به این معنا که از نظر تئوری میشه در طول زندگی یک انسان به دور های جهان هستی سفر کرد برای مثال اینجوری سفر به لبه کهکشان راه شیری فقط 80 سال طول میکشه اما نقطه‌ای که داستان سفر در زمان به صورت واقعاً حیرت‌آوری در رابطه با جهان هستی فاش می‌کنه اینه که ما تو جهانی زندگی می‌کنیم که گذر زمان تو نقاط مختلف اون متفاوته و بزرگترین چیزهای قابل تصور ما یعنی سیاه‌چاله‌های قول‌پیکر در فضا و زمان انهنا ایجاد می‌کنن. جهانی که در اون کرمچاله‌های کوچک در اطراف ما وجود دارن و جایی که در نهایت اگه تکنولوژی رو به درستی به کار بگیریم میتونیم از درکمون نسبت به قوانین فیزیک استفاده کنیم و مسافران حقیقی بعدچه ها باشیم
0: Through the fourth dimension.